0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵！喵喵！早安，喵！午安
1: ，喵！晚安，喵！喵喵！我反而不觉得这是一部粉丝向电影，就说、是、你可以有很多彩蛋，哎、但它不像超编一样，超编它是把这些核心的粉丝的东西融入到故事主线当中了。是的，但这部电影它说白了就是彩蛋和一些小小的细节，不影响整个主线故事。嗯，但它主线故事本身有个很大的问题在于承前不
0: 起后。全世界停在这
2: 一秒。好，欢迎收听新的一集《什么电台》，我是孔老师喵。好，今天我们我和一只猫在一起录节目啊。啊，你可以变回来了，玩我学的够全的，你这玩意好，今天我们来听这个声音就知道了啊。我们讲一部关于宠物的电影啊，哎，中、就是、犬八公啊，哎，对对对,对,对
1: ，<笑>说错了，我们今天讲的是小 Q 哦，导盲犬吧，哎，对对,对对对，最近要上映了，九月二，是是是是,是、
2: 啊，哎，我们好没收钱吧，不要说这个啊。哎、我们来说，今天我们讲的就大家这个很多人最近在来聊这个话题啊，就这个罗小黑，好、哦呃，罗小黑是这样子的，他这个电影呢，这个。理论上我们两个人都不属于二次元，对吧？但是发现就是这样子的，就是因为这个电影本来是在9月十二上映的，是一个中秋档，后来呢提前到9月7号了。是但是我们为什么要在9月12号讲它呢？哎，是因为上周没空啊。这个原因是一个比较大的原因，哦、还有一个原因呢什么？就是这个片子啊，这个9月12号呢确实没有什么电影可看的。是你说这个诛仙，对吧？哎，什么小小的愿望，对吧？对。是、哎、吧？还有那个什么东西柯南，对吧？哎，这个、确实都不太值得讲，哎、对吧？柯、哎、南
1: 已经从这个侦探片变成了科幻。动作片了
2: 啊！对对,对、哦，这个《小小的愿望》因为修改过了以后呢，就把这个戏喜剧的标签给弱化了，哎，导致很多这个电影的整个这个情节就属于变得非常的荒腔走板。关键男一号三
1: 位之争还、啊、还还好像比搞得好像比电影更好看了。我、嗯、
2: 们就<笑>对，这个排排第几名嘛，对吧？哎，对对，这个事情反正、这个、可以看到彭昱畅的粉丝和王大陆的粉丝互相撕逼了。哎，你看看，还有，现在就开始这个饭圈的这个动作，大家可以关注一下。然后那个我说一下我们的微信公众号 S M F M 2 0、嗯、六
1: 呃 S M F M 2 0 1 8哎、嗯
2: ，对，好，这个前一个人、就是。对的啊，对，然后我们开始说这个罗小黑。先说一下这个电影的基本信息啊，这个电影的基本信息呢，就是这个原著呢，其实是来自于一个动画动画番剧，叫罗小黑。哎，再说一遍动画番剧四个字，动画番剧、啊、哎，动霸番剧，你嘴怎么这么瓢呢？哎，呃<笑>、啊，这个罗小黑啊，他罗小黑传奇这个剧呢，之前是在网上进行更新的。嗯、哦，这部剧的这个长度呢，高达二十八集哦。对，然后呢，它是从一一年开始更的，厉害了，跟到现在哦。<笑>我感觉我在看黑镜，就属于它这个，就属于真的是半年一更啊，什么几个月一更啊，就属于、哎、就网上有很多人在开玩笑。那是不是一集有将近两个小时这么长啊？它一集大概只有六分钟吧。<笑>哦，浓缩就是精华<笑>、嗯嗯。你看看，非常厉害、啊、很多说到这个电影的时候，就说等到这个大电影上映的时候，我要抱着我朋友的骨灰盒过来一块看。哦，<笑>嗯、就是说这个更新。非常非常慢啊！但是这部番剧呢，就是浓缩就是精华，说的没错。因为它在这个网上的评分非常高，哎、这个番剧本身的豆瓣评分有九点六分哦。对，然后这部电影目前为止出到现在是豆瓣有八点五分、哎啊。知
1: 道什么另外一部电影有九点六分的高分吗？什么电影呢？小丑，哎，了不得了、哎！现在我们来讲讲这一期节目的最后的主题——小
2: 丑啊！我们现在开始说小丑了是吗？哎，是。那你们被这个标题骗了。<笑>啊，这个小丑啊，刚刚拿了威尼斯金狮奖哈。哎，对、呃，我们要不要去香港去看一看？嗯、是是
3: 是是是是
2: 是。好，我们到时候再说。我们有机会去香港看的话，让我们就可以说一说这个事情。然后呢，说回这个《缩小黑》啊，然后目前为止这个东西的票房呢很有意思。我啥叫这个东西啊？这个动画片的票房呢？哎，那这部电影目前为止呢出来以后呢，现在票房是二点二二亿哦、嗯，已经被《诛仙》超过了好像，《诛仙》好像已经二点六几亿了吧、嗯？对，朱先是亿《诛仙》是二点五三亿哦，啊《诛仙》是今天或者昨天。昨天上映的，对,对,对,对今天应该是第二、第三天了。对，反正这个事情吧，嗯，《诛仙》我就不说了吧。这个《诛仙》是很有历史意义的，它证明了流浪电影还没有死。啊流量电影没有被《上海堡垒》所摧毁，只能这么说，就是说鹿晗的问题呢，不是因为流量不行了，是因为他过气了。哎，对对对，你看这位有肖战，有孟美岐，对吧、哎？我说句政治不正确
1: 的话，啊、你说一说啊。呃，那天我在我们的粉丝圈也讨论过了。嗯，我呢有一天实在太无聊了，是是是，可能又是吸电子烟吸上头了。嗯，于是打开了腾讯视频，以两倍速手机的屏幕看完了《上海堡垒》啊，意外的觉得。还没有这么糟，你运气真好，我是在电影院看的，真
2: 恶心。哦、oh. <笑>，
0: 那
1: 可能是我二倍速加上这个手机屏幕削减了它很多的问题，可能对于我看来说，哎，这个也就不就是一个国外什么灾难科幻片的套路，然后可能套路的还还不是特别好吧。然后可能我觉得如果没有《流浪地球》这一波、嗯，他也不至于死这么惨
2: 啊。对，然后小宋老师在群里发布过相关言论之后呢，
1: 居然有一个粉丝问我是不是没有看过好电影，
2: 然后他退群了<笑>对对。对，这这个事情是这样子的，我理解他。是。这个意思啊，就是上海堡垒它还是套了一个好莱坞的经典的这么一个灾难片的格式，对对关于这个外星人入侵的也好，其实很多好莱坞的 B 级片呢，其实都有聊过这个东西。比如说 B 级片啊，你
1: 像这个 Skydance 的大片那个《g e w Storm》啊，讲那个什么卫星然后突然失控，然后给地球造成灾难的，这个不是一个套路吗？是
2: 对吧？这个母题啊，都差不多，关键是你们怎么去处理这，是、哎、吧？这是一个问题。那小宋看的时候，就大概看了个故事线，看就完了，对、哎、关键是什么呢
1: ？我就觉得，首先你这个不要太批评他的这个爱情元素，嗯、因为原著就这么写的，啊对，对吧？然后其次呢，我觉得他也不是真的属于那种很骗钱型啊，就是那种随便拍拍的。我觉得他至少还是，你看这个，我不说你这个具体机器人的特效怎么样，至少他环境特效做的还不算太差，就就是还就还行吧，就还行，对,对，就至少感觉他不是说诚心诚意去做吧。至少不是按照什么流这个逐梦演艺圈
2: 的标准去做的。人、啊、家嗨，你拿逐梦演艺圈比，是不是要求有点太低了一点？
1: 那、哎、真的有人说他比
2: 逐梦演艺圈还比他好，那我就真的是看不出来逐梦演艺圈哪里有他好。呃、啊，我的态度是这样的，就逐梦演艺圈烂出了水平，烂出了风格。这部片子烂一点风格都没有，可以这么说。也也可以这么说吧。反正就是不说了，不说了，就少说点、哎。我们换回罗小黑。哎呦，换回罗小黑啊！主创呢？就首先那个导演叫 MTJJ， 哦,哦，觉得就是木头姐姐啊，<笑>木头姐姐、啊，她本来叫木头，好欢迎、哦。因为这个叫木头的人太多了，哦、后来就加两个鸡鸡啊、哦，就很多人就网上称他不叫鸡鸡，叫 J J 啊，对，网上有很多人就称他为木头鸡鸡，然、哦、后<笑>、啊、好硬啊。<笑>对对对，然后呢，就非常硬啊。然后这个木头鸡鸡这个四个字英英语字母啊，出现在罗小黑的电影番剧的各个角落。哎，这个以至于就是说，在他的画面里边找 M T J J 这四个字母，已经成了粉丝们一个文娱活动了。然后还有一个非常值得说的，就是一个配音阵容啊，有两个人非常熟悉，一个叫黄贞纪，一个叫山新。哇、哦，完全不熟悉呢。嗯，好的，这个大家如果看过一部非常牛逼的这个动画片，叫《十万个冷笑话》。
0: 这个曾经红遍网
2: 络的，哎、哦，曾经红遍网络的这么一个网络动画番，后来也改变成两部大电影，哦、然后特别是第二部电影，我还是很很推荐大家看的。十万个冷笑话是真人的还是动画的？动画的吧。哦，还改编过大电影。它本来是那个漫画，然后改编成动画、哦，然后又出过大电
1: 影、哦。那怎么十万个为什么还没有出大电影
2: 呢？呃，十万个为什么实在太硬核了，我觉得。<笑>十万个冷笑话，这个大家有很应该很多很多人有印象，就是那个哪吒。哦，抱衣哪吒？怎么到哪儿都是哪吒？哪吒是哪吒，罗小黑有哪吒，时光跟冷笑话还有哪吒，还有葫芦娃。哎，对对对，就是大娃这个，然后那个脑袋脖子断了这个，还有六娃永远看不见，就是他。你、哎、当时在。我年轻那会儿呢，嗯、对对你年轻那会儿，<笑>那时候中国解放了吗？对对对，还是解放了的啊、哦！对对对，新中国成立了啊啊、哦，厉害了！对对，那因为那个时候就是一度非常火啊，一度非常火、哦新。新中国成立一
1: 度非常火，孔老师见证了那个时期，现在也很火。哎，叫做挖
2: 科。什么叫很火？就越来越火。你看我爱我的祖国嘛，哎是。看看马上要上了，是、哎、是是，是是<笑>还有攀登者、哎，还有中国机长，叫做爱国三部曲。啊、哎，你看这攀登者，据说很多消息说可能会黄，我不知道为什么对啊。哦对,对、哦。但是那个我爱我的祖国肯定不会黄的，哦、对,对,对对对对对，肯定没有平分的，对对对对,对。对,对,<笑>对，然后说回来，这个黄真纪和山青都属于就大家非常熟悉的配音演员了、啊，就算二次元里边这个圈子里边。然后特别山西在这部动画番剧也好，在这部电影里边也好，都是继续扮演罗小黑这个角色
1: 。啊、哦，我将继续扮演罗小黑这个角色。今天今年下半年为大家再来这个中美合拍是吧？有
2: 哎，对，<笑>罗小黑西游记啊，哎，对对对对对对,对,对,对,对,对。<笑>然后特别逗的什么呢？在动画番剧里边，原原番剧里边。罗小黑基本不会说话，只会喵喵叫，是山西配音的。然后罗小黑的主人罗小白啊、哦，是山西配音的。罗罗小黑的主人叫罗小白，他还有主人呢。对对对，在那个番剧里边是后面的嘛，后面他找了个主人、哦。对对对，我以为他的主人叫皮卡丘呢。然后这个是山西配音的，然、哦、非常开心。然后呢，还有这个罗小黑里边这个番剧里边有有一个角色叫山星啊，是山星配音的。
1: 山星配音，山星
2: 对，然后里边还有一个角色是山星的猫，叫小黄，哦、是山星配音的啊、哦，所以山星配了小黑，配了小白，配了山星，配了小黄，对的。哦，所以说呢，在动画番这里面有一集呢，是山星带着小黄去罗小白家里边看罗小黑哦，就是山星带着山星去山星家里看山星，对，找山星看山星，哦、<笑>这比孔
1: 老师做一期节目，孔老师来讲，孔老师来传，孔老师来讲、嗯、还要难呢。好
2: 在旁边立白还做个人嘛，对吧？哎,哎,哎、啊，对对对，你说的那是人话吗？啊、我是人吗、啊？那当然是人了，你还是什么？喵啊，也活啊，你又变回来了啊！所以说这个非常有意思山星大大这个你你。如果大家还不熟悉的话，《十万个冷笑话》里面哪吒也是他配的啊、oh, oh. 嗯。然后里边还有一个非常有意思的配音员叫淘宝，怎么没有叫天猫呢？应该叫天猫应该更合适啊，这是猫的电影啊，猫不有人配了吗？它里面配的就是那个比丘，比丘呢，这个在电影里面没有出现， oh. 那个是在开头动画的时候出现一下，那个小黄的跟、那个、oh. 啊，对对对对对，那个片头动画的时候出来一下。是的呢，这个其实在这个番剧里边呢，它其实啊是一个比较重要的角色啊，是一只团鼠。什么叫团鼠呢？就是一种很奇怪的动物，它只会吃木头啊，而且它一吃到火。就会死，非常奇怪的一个。意识到活物就会死，这这真的存在的一种东西吗？呃，那不存在，是在那个番剧里边、啊那个。所以说，
1: 这不是这部电影的反派的大天敌吧？<笑><笑>
2: 哈<笑>、这个，这个这个这个反派就是说我我长什么出来我吃什么，哎呦牛逼！对，所以说这个比丘这个角色呢，你给他那个只会发一个声音，他跟皮卡丘很像啊。皮卡丘只会皮卡丘、啊，然后这个比丘呢只会比丘，只会这么一声。哦、啊，这个皮卡
3: 丘的
1: 推号不是叫皮丘吗
2: ？啊，对，一、啊、个比丘。对你看看，这七兄弟啊，厉害了。这个淘宝这个是配这个比丘，为什么我要说淘宝呢？哎，是因为这个人他除了配音演员的身份之外呢，还有另外一个身份、哎、是当年王自健所在的相声第二班的。包木员
1: 。<笑>哦，王思健培养出了一堆人才啊！啊你看
2: 看，萌音淘宝这个也是一个比较有名的这么一个，无论在相声圈还是在配音界，哦、<笑>是,是是是，都拥有姓名。哎，厉害了！好，那么我们来进行正式这个进入这个打分环节啊。哎、是的，好，小宋老师，你看完要打几分哎呀，这个
1: 我不得不说啊。我要吹爆这部电影啊！吹爆嘛！哎，我只打三分啊！好，不服<笑>啊！就是别人给他分数太高了，所以要把他吹爆掉啊！吹爆掉我，把这个泡沫给吹爆掉！哎、嗯呃，我感觉这个罗小黑的粉丝正在这个冲上过来的前线上啊！啊
2: ，对，加油啊！我来到时候告诉你他家住哪儿啊！哎、好,好,好,好，好、啊，好，好，好，请给我五十块红包啊！哎、对
1: ，哎、别别别别啊！我家也有一只罗小黑啊，只不过那只罗小黑比较怕人。你家罗小黑是金色的。啊、哎。什么罗小黑？啊、对，你家罗小金、啊嗯？那那叫萌小萌小金、啊。对。这么说吧，嗯、这个我为什么呢？因为首先这部电影，首先啊、呃，三分呢，其中还有一分是鼓励分。哎，是的啊，我火。<笑>哎呦，这个为什么呢？因为我觉得首先这部电影，呃，让我觉得就是。呃，我我待会儿再说缺点吧，我就现在说总体来说，啊、首先我第一次的感官其实是还是不错的。
0: 嗯
1: 嗯。啊、呃，我看完了之后，我反而不觉得这是一部粉丝向电影，就是、说你可以有很多彩蛋，嗯、但它不像超变一样，超变它是把这些核心的粉丝的东西融入到故事主线当中了。是的。但这部电影它说白了就是彩蛋和一些小小的细节，不影响整个主线故事。嗯。但它主线故事本身有个很大的问题在于，就是让我觉得它承前不起后。打个比方，这个这个电影其实很细节。嗯，你看到一开始罗小黑的时候，不是被三个人类追着吗？对，你发现那三个人类的眼神是空虚的
2: 。<笑>
1: 你后来才发现，控制别人的这个能力其实是。所谓的反派的那个精灵那帮人的一个能力，啊、对,对对对，所以说其实是那个局是被做出来的，嗯、是那个精灵先控制这三个人去打罗小黑，对，然后邀请这个叫什么来着呢？风息，然后风息再去救罗小黑、嗯，这是一个假象，让罗小黑感觉到他的。对，但这个说白了就是说，除了我他到最后回想到影片开始，他也没有解释啊，嗯、你多好的一个细节，为什么不放在后面解释，让罗小黑就是知道有这么一个情况？你只是把它做在一个前面，就让我觉得这是一个脱节的，我总感觉你是被剪掉了很多东西。其次，很多人就说这部影片其实他妈不就是一个万磁王打 e X c e 教授，就是 X 战警的故事嘛 ？X 战警第一部啊，第一部，就说、是、你可以看到这部电影，它融入了 X 战警的元素。他融入了阿凡达的元素、嗯，他融入了哈利波特的元素，是的，是啊、呃，九又四分之三站台啊、嗯，他还融入了，甚至可以说融入了高达的元素、嗯。我之后可以再说、嗯，他把很多元素融在一起了，但他其实故事最后的深度一个都没有达到，嗯，两族之间不融合，少数的族希望去反抗大多数的族来赢得自己的一个自治、嗯，但是可能就是放弃了自己的初心要。追求毁灭，然后主角最后去破坏这个丧心病狂的这个少数族群的这个领导、嗯，这个情节已经被用了无数次了。对，这个已经没有新意了。如果说今天我们的国漫的创新是在把一个讲无数的电影再讲一次。那我觉得这根本就做不到国漫的创新。呃，我感觉我再说缺点了，我们待会再说吧。反正我先总体来说，我可能呃两到两点五颗星、嗯，然后再加鼓励分，可能最后能达到三颗星，顶多三点五颗星
2: 。对，就是我是完全不属于二次二次爱好者。看电影的时候，我不会带着动画片的这个思路去看这个东西。哦，所以说呢，就是我们更多还是以这个一部电影的这么一个角度来去、嗯、来评价这个片子。先先说一下啊。因为还是有粉丝的，我我也怕人打，对。然后我来说一下评分，我大概是给四颗星吧。哦，对对对，我,我你,你
1: 先别怕粉丝打，我先把你打死。哎嗨，我分数很高的。好,好，黄老师被打死了、啊。现在开始什么电台、啊、由小宋老师来主持。你这
2: 个声音马上响了很多，吓<笑>死我了。啊，<笑>对。然后那个是这样子的，就是呃，说回来，就是这个片子为什么打四颗星呢？就是我觉得从技术角度来讲，这部、个、片子还是做的非常有意思的。哎啊，就是你虽然说它还是有很多跟。比较成熟的日本的动画系列去比的话，必然会有很多差距。哎、但是它以一部二 D 手绘动画片的这个角度来看、啊，还是做得非常不错的。嗯，然后有很多细节啊，包括一些分景镜头，我到时候会说一些，我觉得还是非常处理很很好的。然、呃、后它这个。动画就个故事，刚刚小杨说的没有问题，它是融了很多已经看过的那种电影的这个元素，但它这个故事讲的也算是很流畅、很舒服的把这个东西讲完了，嗯，对。而且就一部国产国创的东西能够去讲，虽然说很多人讲过，但它也是一个持久被讨论的这么一个话题，对对。所以说你再讲一遍就也没什么太多的毛病，只不过就是说怎么个创、嗯，关键还没之前讲的深刻啊，这个我们再说啊，这个我们再说。我觉得总体来说还是非常值得。呃，值得赞赏的，哎、呃，我大概就给一个四颗星左右，然后我们好坏，我们一会儿再说啊。这不，你这是满分几颗星啊？五颗星啊？哦、oh, 嗯，我以为你满分十颗星了啊！打、啊、打打打打！哎呦，哦、你还给三颗星，要死吗？你这要？对，然后我们来说一下这个优点吧，来哎，
1: 哎，好，这个首先优点吧，哎哎，呃，让让我想一想啊
2: ，哎好
1: ，罗小黑很萌好，好，我觉得这是这部电影支撑着我前面半小时看完的主要因素。嗯，罗小还真的很萌，是的啊，对吧？就是作为一只猫妖啊，嗯。呃，突然想到《妖猫传》，那也是一只黑猫。嗯，对，这个、人妖共处的世界里面，把一只猫作为这个妖猫啊，就是很多电影都喜欢这么干啊。嗯、对对对。但是确实，罗小黑做到了这个，延续了动画系列的这么一个一个优良传统。罗小黑很萌很萌，嗯，而且他在那段跟无限在那个呃一开始就是在那个小木筏上斗智斗勇，然后那一段真的很像猫的那种感觉，嗯，啊、呃，这一段我觉得抓的是很稳的。呃，让我感觉就是作为一个养猫的人，也是至少感觉能够 get 到罗小黑的这种萌点。对，对，这一点他其实做很好。第二点是呢，他反而不是一种呃，我们说动画经常会是一种这个叫做呃逃离主义。嗯。但是这部电影反而结合了很多到到现实生活当中,中。对。反而作为一个我以前没有看过罗小黑的人，我一开始很难接受，对。就是说出那句可以手机支付的时候，我突然想，操，这不会是电影当中,中植入一个，就是我们知道看那种剧的时候会突然一个
2: 呃支付软件 logo，
1: 支付软件的 logo， 然后会就是剧里面的演员来连着一个广告。对对对嗯我当时突然感觉说，我不会电影现在都突然出现出现出现这种广告了吧？然后后来才想起来说，这个其实就是一个发生在现代的故事，而不是一个古代的故事。就尽管一开始前面半小时我们可以看到，呃，就是你你看在城市里，但是就跑到一个荒那个荒岛上嘛，啊，对。就前面故事的那半个小时，一下子让我就忘记了这是在一个现代的社会，然后突然那一下又把我马上拉进来了。然后他中的一做的一些很很搞笑的元素，我觉得做的还不错的，甚至说可以比哪吒的元素做得好，因为哪吒它其实。呃，首先它是一些以网络笑话和一些。嘲讽的元素来做，嗯、但是他就好在，比如说像那只只说出一句话的那个虎啊，大虎啊,啊什么，肉，哎肉、嗯，然后来一句酒，不、嗯、行、嗯嗯。我觉得这个就很很搞笑，就是他他能 get 到那个点，然后包括《现实之说》很多融入的元素啊，什么什么地铁不能带猫，对对对对，哎这个太现实了，呃<笑>、哎、这个就是中国特色主义民情啊，就是地铁不能带猫，高空不能飞太高，对对对，哎、不能飞妖怪、哎，这个玩过大江的人肯定深有感触
2: 啊。最<笑>牛逼的是那个他们进那个宾馆的时候，还有。小卡片，是就你
1: 感觉这是一个非常真实的，就发生在我们生活中的存在，这一点我觉得做得特别好。你
2: 刚刚说到这一点，就是刚刚说为什么说它像哈利波特呢？是因为它在这个这个妖怪和这个人类之间的这个社会啊，做了一个所谓的融合嘛，嗯、就是所谓妖怪和也生活在这个现代人的这么一个过程当中，而且它是互相这么一个融合的这么一个一个状态。游龙市这个地方生活了好几万人类和几千只妖怪。然后他们也玩手机，也干嘛也，也也享受城市生活，嗯、就跟那个《哈利波特》一样，就是巫师也会去融入社会当中的这么一个东西，而且它是可以无缝打通的，通过一些门啊或者一些方式来能够进出这样的一个环境。字面上来说，就是其实很像《哈利波特》的这么一个感受。嗯，对，里边很多跟现实社会的一些印证，比方说法王餐啊、乱七八糟的这种的，就反正是这种东西就很好玩。而、哎、且它从动画里边其实有几个地方是。非常很有意思的，就是它发挥了二次元就或者手绘二 D 动画的一个优势，嗯，就像哪吒，就这个我们说的这个魔童降世这个动画，这种三 D 的它是不可能瞬间猛跨。或者是进行这个画风突变的，嗯，对，或者是他能进行一些啊哇，就马上跑，就翻前咵，第二个镜头歘就走掉、嗯，他是很难去做这样的转场和剪辑的。嗯、但是二 D 动画就不一样，他可以做那种突然萌化，就跟从日本的很多动画片里学来的，嗯、或者是进行一些非常很牛逼的、很有想象力的、很有冲击的神转场。他充分的发挥了二 D 手绘动画的一个优势，包括从翻车里边继承过来的这种关于这个打斗里边的一些快切，嗯、就他用罗小黑在跑动的时候那种速度感，嗯、包括在打斗的时候，比方说一个拳头打过去，下一个镜头就是一个远景，就看到远处有一块烟飘起来了、嗯。这个就是很典型的二 D 动画时候会做的这种打斗的这种风格，然后他就会把那种冲击感就表现的非常好，然后整个的情节是有动感，的，让你看得非常的不无聊。这个是在动画片来讲，就是可以说《罗小黑》这部动画片是把二 D 动画手绘的打斗这一块是吃得很透的。而且我听到有一个说法就是。因为这个像我们看到的很多火影啊，或者其他的一些这个日番的动画片，在打的时候，因为他想那个少画几帧，对，所以就会在某些的这个帧数上，那个脸是变形的。为了就表现一拳把脸打打歪或者怎么样，他会有一个把脸拉长这样的情况。最后有人专门会截出来一些画面，那个人是彻底变形的。但是在罗小这个电影里边，其实那个导演就说你是绝对截不出来的。因为他们那个帧数非常、哦、好，我就
1: 是个杠精。到时候我们等把下来下载了，然后看我截不截得出来，截出来一帧，导演过来过来打脸
2: 。导演才懒得理你呢，老子他妈成本都收回来，谁他妈跟你废话。<笑>哈哈，我觉得从这个画面来讲，做得非常有意思，的。包括他有很多刚刚说的这个植入啊，这个妖怪也开始玩手机游戏啊，或者这种模式就做得非常非常有意思。的。还有什么优点要说的吗？我没有了啊，你有了到你了。其实我我是觉得这个故事本身还是很好的，就是你刚刚说那一点没有把这个。一开始雇人，所以就控制别人去抓多小黑这个东西表表现的非常的明确、嗯。我认为这反而是这个方面他做的是相对来说比较有突破的一个地方，就是他还是尽量的去善恶化了。你会发现 X 站点也好，或者是其他的这种所谓的代表妖精权力那一方，他的恶的表现非常强。就比方说《X 战警》里边，就是所谓的变种人兄弟会。嗯，就我不说漫画里头，嗯，就是说至少在电影里边，他、嗯、的这个反派的元素是非常强的。嗯，万磁王的那些手下，一个个长得歪瓜裂枣的，然后他们做事方式完全不顾人类死活，然后就从平常一些小细节就能看出来，嗯，就是一个非常非常冷酷无情。就观众天生看了就不喜欢。说白了就是这么，么说的好像这部里面的反派顾人类死活一样。不、哦、不，就这部里面至少风息这个角色。他对他的兄弟也好，包括所谓的没有在崩溃之前，嗯、他跟人说话也是克制的，包括跟无线也是，就说话是尽量克制的，包括跟那个时候就明老头老闵头那个，哇，这克制都把他能力给抢走了，你你还本来就是克制是这样东西，那个那个老头明显认识他，就是他们两个之前是没有任何问题的，我一定要完成这个事情，所以我好，我借你一样东西，我要你的能力，我把那个东西搞定
1: ，在人物上面我觉得没问题，我我当时的问题就是说，因为一个电影你要有 set up， 就得有 payoff， 你前面 set up 出来说，呃，其实之后我们看电影了之后会发。发现前面那个情节，人是被控制的，然后的整个局是反派做的一个局，让罗小黑信任他。那么后面的时候就一定要展现出来，就像一个戏剧里面，第一幕出现的枪，第三幕必须开枪，如果你没开枪，这一步枪就是废废枪，也就是说。这一幕情节在一开始的情节就是个废情节。嗯
2: ，但里面有提到，就罗小黑再一次见到他的时候，不是问了一句吗？说你对我好，是不是就是为了想利用我？他这句话 pay off 的是 pay off， 之前我记得是忘了谁是谁有说过，
1: 说这个反派接触呃小黑的目的是为了那个吸他的能力，是 pay off 这个东西的。但我所期待的是他能 pay off 最前面 set up 的。这个前面整个局是被做出来的，因为这个明显，你影片已经告诉你前面一开始反派搭救罗小黑，拯救他从那三个男人,人类手中，这就是个被做出来的局。后面一定要有 pay off， 没有 pay off， 这前面这钱就是废的
2: 。他的结果已经 pay off 了，结果就告诉你啊，我是为了做这个事情才就完了，他就就就死过了。只不过就是他是提醒观众的一个小点，暗示观众说这个局他原来是这个样子。但而且我觉得实际上观众没有一下子看出来，反而是好的。对这个剧故事的理解反而是更好的，就是更容易把这个情绪给带进去
1: 。因为我没看过《罗小黑》，因为第一次我当时看到那三个人的眼神的时候，我就已经觉得不对了。但我以为是那个画风的问题，会不会人类他妈都是这么画的
2: 我。我也是以为这么想、嗯。对啊,对啊对，但是
1: 其实就是我相信所有的观众在第一次看那个情节的时候，都会在这点产生疑问、嗯。这个疑问尽管可能在影片过程当中会消失、嗯，但只要后面一点，大家都会哦，百分之百有这个期望，就是这点是一定要被点出来的。嗯、如果你不点这个，前面影片中做的
2: 就是白做了。对我跟你正好是反过来。就是我认为，就这个点应该是弱化的。就甚至说到这个电影，我认为不好的地方，就是开头那个点就不应该有
1: 。呃，对，你可以就不要有，很很尴尬。就是你你你蹭蹭又不进去，但你又蹭了。就就我就你要么就不要上，你要上就进。对，我
2: 我觉得就是导演在前面买了一个小的小的彩蛋嘛，就是你看出来也好看出看不出来也好，反正都都还可以，看出来觉得他、啊、他买了一个点，看不出来就觉得啊，冯曦这个人其实是个挺好的人，我觉得还好吧，<笑>我觉得其实不影响，就只是作为一个小彩蛋好，我们继续有点说到这里面还有很多就比较有意思的彩蛋，子，就是罗小黑这个番剧也好，从这个电影也好，他一直是一个很喜欢去。做彩蛋的这么一个一、欸、一个番剧，虽然说彩蛋它不能作为一部电影的这个好坏的一个主要的这么个评价标准，但是说呢，这个木头姐姐这个木头姐姐这个人，<笑>她其实本身有非常非常这个彩蛋情节，对对，有非常深的彩蛋情节，然后所以很多人会值得耳刷，就里面有很多，比方说这个风息公园这个事情，它其实跟那个。动画是有关系的，风息公园是啥呀？嗯、就是风息后来变成了一个公园嘛。<笑>哦,哦,哦他那个在动画后面，动画里提过是吧？在动画里边，在第二十五集里边曾经出现过这么一个镜头，哦、就是这个罗小白这个眺望远方的时候，其实远方里面其实有这么一个，就看到城市中
1: 间莫名其妙有一个很大的公园，就
2: 那、是、个大楼里头生了很多的树芽子，包、嗯、括电影里边其实比方说那个对联，当然画火那个对联是叫什么叫？应当无人看对联，那就在这儿随便写，对对，这样子。的。就是他有很多这种搞搞的这种恶搞，啊、搞恶搞他那个画上面写的那个字画嘛，就比什么结婚的男人失去了意义，什么<笑>言必行，行必果，恶必吃，困必睡，就是就是他会在里面去做的、哎、这样小彩蛋，包括那个什么，相信很多的所做影评的人也注意到了，就是这个。他们那个师傅，这个无限和罗小黑上岸的时候，遇到两个一对夫妻。哎，男人啊，顶上额头上有一缕红的，脖头上挂了一个环，哎，然后穿了一个这个白色的这个对襟对襟的半袖是吧？哎，然后这个人的形象很像一个什么呢？就是《大海鱼塘》，呃，《大鱼海棠》《大鱼海棠》《大鱼海棠》里边那个鲲。哦、oh, ，然后后面一个老太太，很多人说那那一定就是这个春吧，我都已经忘了《大鱼海棠》的情节了，这是他们两个人物吗？就是男主演，女主演。哦、oh, ，我去，那个不是长得很俊的吗？对然后,然后老了之后就变成变成这副样子，就中年中年中年版中年版，哎就有很多这个东西，凡事要小心啊。哎、呃，就就，呃，然后还有这个这个河神啊，小吃店里边那个小二啊， oh. 那个那个配音那个说话的腔调啊。Oh. 明显就是《十万个冷笑话》里边那个河神的腔调、哦啊，远方的樵夫哟，你丢的是金斧头、银斧头，嗯、还是这块铁斧头呢？哦，他就,他就学那个那个腔调，就是用的是那个同样的团队里边的那个演员。如果看过《生个冷笑话》的话、啊，其实会比较有意思啊。还有，比方说这个《吃霸王餐》里边那个无宪用那个玉佩，哦，上面写着值钱两个字，对对对对啊、那个贼搞笑，对,对对，那个超级牛逼。然后最牛逼的是什么？最牛逼的是就是那个，你说这个碗它，哦
1: ，那个
2: 地方我叫小喷了。<笑>你看，这个、哎，吴
1: 亦凡都有致敬啊！<笑>你看这个球，它又黑又大，<笑>又亮又圆
2: 。哎呦，我操的！那个一本正经那个说,说啊，那个哎呀，记者真牛逼啊！哎呀，屌爆了，我的太厉害了，太厉害了！一传又寄过来了，哎、这个这个实在是太狠了。对，他、哎、有很多这种小的这种彩蛋，去增加这种观影的丰富的这么一个点。当然了，就是就这样，就有很多观众就是说啊，就是电影院里边我又不能截图了，<笑>我又不能暂停了，你<笑>就是要干嘛<笑>几个意思啊、哎？因为在这个。呃，动画片里边其实也同样的用有很多这样的这种彩蛋，比方说这个里面我记得有一个麻辣烫店，那个名字那个条幅上写的是 super 麻 super 辣 super 烫。我看电影的时候就看到那个左下角有一家店，就写的就是海底细茶，啊、呃，我不知道是不是这个广告植入？呃，那好像不是吧？呃，不知道，那可能就是稍微换一点字做了一个致敬啊。然后它同时还有很多关于这个动画番剧的一些彩蛋，比方说那个食人族。就食人族，大家可以看到里面有一个无限在追一个像长得像老虎一样的那个那个东西。哦，就一开始无限刚登场的时候，对,对对，那个豹子什么还、啊、是一个一个什么妖怪。然后那个在那个番剧里面也出现过，那是一个食人族啊，就那个很有意思，就是什么呢？这个在动画番剧里边出现的时候，他们跟食人族有这么一个约定，嗯啊，就是说你可以吃人，嗯，但是你是吃坏人。嗯、<笑><笑>这个设定我好像在哪里看到过。只能吃坏人的人，反正一定是有看到过的，哎、反正、这个、蛮有意思的。这个设定也是他在里边跟动画番剧里边一个一个一个联合吧、嗯，包括那个里边有两个哦毒液啊、哦，对对对,对,对，毒液不是说哎呀、啊，这
1: 艾迪啊，我以后能吃人吗、啊？这个可以吃坏人
2: 是谁抄袭啊？哎，<笑>然后在电影里边有一个人物叫虚怀，在电影里边有个人物叫虚怀，这个人物在这个番剧里边其实用一个很小的地方体现过，啊，就是当那个罗小白和那个罗小黑以及他的那个哥哥，也就是在这个电影里边提到。我这个玄离大人，哎啊，去看那个太上老君的时候，哦、啊，老君里边就是他有一个老君的誓言书，嗯，就是、老君说，你们只要在我的这个空间里边，他们有个离职空间嘛，哎，这个离职空间里面找到一个什么什么东西，你们就可以得到什么奖励。这个部分就跟那个什么游戏论坛一样，嗯、就有无数的妖怪就是是在讨论啊，就是、什么设定书资
3: 料集、啊，老君
2: 的什么誓言录资料集，然后就在讨论啊怎么去拿怎么去拿，然后老君会自己在那个论坛上面发发帖，说、嗯、哦这个什么什么珠已经被找。到了，因为在那个动画番剧里边，那个开头就是这个罗小黑偷了一个那个什么夜明珠，类似于样这样的东西，然后这个大家就有很多新闻，就说想想追查他。就 anyway 这个东西回来以后，就是里边有一句说啊，那个东西已经被偷掉了，已经被拿走了。然后下面有很多留言，然后那个虚怀就回了一句说。啊，这个已经被偷掉了。玄离大人最近怎么样了呀？老君有这么一个留言，可以可以，对，反正蛮有意思的。对，包括那个玄离大人，在那个番剧里边是罗小白的那个哥哥，电影里边在最后那部分，他们在这个这个上面飞的时候就提到一句这个玄离大人。然后里面还有一个很逗的是什么呢？就是那个电影里面最后提到的那个叫界火炎。嗯，就说老君、就是，这是提了意思就没提了。对就是老老君，老君这事解决不了嘛，说老老君要是能干得了，这他就不用去借行借火炎借、哎、火炎了。借火炎这个东西是在这个番剧里边，是老君的一个徒弟叫什么青灵。然后呢，他就特别特别喜欢这个徒弟啊，就是有这个有一个，就是他跟这个徒弟去抽烟的时候，去问徒弟借火，就那个徒弟后来也是因为跟罗小黑一样的，也就临时空间没了，然他就死掉了。这个故事在这个罗小黑的这个延伸漫画《兰溪镇》里面可以看到啊。然后就是说，这个老金就做了，在他的空间里边造了一个这个雕像啊，就是他就是两个人在那借火那个雕像。其实很多大量的就所谓。粉丝向的，就是会比较喜欢的一些彩蛋，或者是一些我们刚刚提到一些很恶搞的彩蛋。是，因为这个番剧里面本身就是个非常搞的，就里边有一集，甚至就是说那个哥哥跟他爷爷说出去了，我出去，了，然后他爷爷回了一句说，这一集结束前能回来吗？<笑><笑><笑>可,以可,以可以，可以
3: ，可以。我操，就就死
2: 侍是吧？对,对对，就反正就有很多打破次元壁的梗，你知道吗？就就在这个番剧里边，其实我很强烈推荐大家去看看这个番剧。反正是，这方面来讲还是非常有意思的、嗯。然后说回到这个本身电影的一些优点的话，包括我们刚刚说的这个手绘风的问题，当然颜色很漂亮，嗯，可以看到特别是背景的一些颜色、嗯，你说跟那个动画番剧比的话，它的线条明显是丰富的，因为动画番剧其实是一个非常简笔画风格的这么一个 flash 动画、嗯对对，说白了，对对 ，flash 动画可以这么理解。然后完了以后就是。到那个什么，这部电影里边，其实多了很多阴影啊，包括里面人物的塑造的更加的偏成人化了一些，嗯，对，然后包括背景画的还是非常细腻的，这个城市的这个这个广告牌啊，整个的这个画风的非常好。这方面来说，就是当时有采访嘛，导演就说啊，这个电影啊，一秒啊，我们要画十二帧啊。这个，所以说呢，我们每天大概能画一两秒钟吧，然<笑>后<笑>就属于画死到那个时候。他说，我们之前平其实工作室也不太加班啊，但是因为要赶电影呢，我们最近半年加了个班啊，从早上十点钟画到晚上十点钟。可以，啊、对对对,对，这也叫加班？对，就是这个还是非常非常佛系的这么一个、哎、一个组织。我觉得这方面还是就是，但是呈现出来效果还是非常不错的。错的但是它有一些画风上的问题，我们可以在缺点上说。嗯、我觉得我们可以到缺点了。好、oh, ，然后来、嗯、小曾老师交给
1: 你啊。哎、呃，缺点吧，其实怎么讲呢？就是说，起码孔老师讲了这么多优点，讲了那么多彩蛋和一些细
2: 节，但对我
1: 来说，这些东西都没有用。为什么呢？不管是一部动画片，还是一部真人片，它都需要一个基本的一些基本法吧。嗯、对于电影来说呵呵，首先就是人物。嗯，说白了，这部电影里面人物没有一个是做得突出的。罗小黑他就是卖萌，嗯。其次说白了，罗小黑在后面半部电影中没怎么出现。从他被夺了那玩意儿之后，他有很长时间，将近二十分钟都是在那睡觉的。那二十分钟的主角瞬间就变成了他师傅了、嗯。我感觉这部电影应该是他师傅的电影，不是罗小黑的电影。你在说
2: 夺了那玩意儿的时候，一想到猫，你确定不是鸽蛋吗？
1: <笑>想做我的猫吗
2: 、啊？做我的猫是要被绝育的哦。<笑>我的天哪！话说回来，为什么
1: 你可以看到，就是说我们抛去唯一一个让大家觉得还能有点新意的罗小黑和。他,他师傅吴谢啊，这部电影出现了多少人物？嗯。啊、呃，首先一开始进入那个岛上，所谓的反派组织，我们就妖精帮的里面的话、哎、出现了，总共有四个人，嗯、四个角色吧、哎。除了最后一个大反派之外，另外三个，哎、一个头上带尖角，能力是冰的；一个我也不知道是啥能力，啊、嗯呃，一个是那个对他特别好的那个，嗯，然后还有一个是那只老虎。哎，对，这只老虎说白，这三个人物说白了，在前面介绍完了之后，后续没有一点点的跟进。嗯、我们可以看到，呃，那个带兵的人物一开始是一个很神秘的出现，感觉在练功，对，后期好像也没有什么效果，最后就被。哪吒给打趴了，然后那个老虎，哎、呃，挺萌的，嗯，肉
2: ，对，吃酒酒肉
1: 酒，嗯嗯，就没了， A, 然后就就就就就结束了，嗯，最关键的是那啥，的最搞笑的是那个特别喜欢小黑的，后期还在有点射击啊、嗯，小黑被夺去了，他就啊不让。跟小黑再说说，嗯，然后小黑被夺完，他就一伸一伸手就就走走人了、啊。那个镜头我记得特别深刻，你知道吧？就啊，不不要夺他，让我跟他聊了一百多出来啊
2: ，算了，走了。这很像什么
1: ？啊、师傅，早、哦、上好不。对，就让我觉得就是说，就是你真的是在意他吗？嗯、你在意他的话，我怎么看不出来你在意他呢？嗯。他一被夺完手，你不会去照顾他们，你就啪一下抛开同伴的手就就走了，懊悔去了，你都不去看一眼小黑，说明他们很有责任感啊。对、嗯，其次我们再来看所谓的正派出现了多少这个变种人啊
2: ？那就、个、嗨，哎
1: 出现了多少变种人啊？你作为第一部电影，有必要出现这么多变种人吗？每部都涉及到，不说后面那些龙套，就说这个无限自己手下带的一个喜欢无限的小女孩，一个莫名其妙的那个养花的，哎哎，一个那个一直在那边巴拉巴拉巴拉扯剧情，给当剧情那个设定机解说的，嗯，然后一个老头哎，想管事儿的，然后一个老头后面的一个小跟班，专门处理什么解疏散人群的，哎对，憎恨人类在那打手机的，哎对，然后还有一个可以把那个桌子和食物吞进去。剧又吐出来的，我这都已经有九个了。这九个人没有一点点的人物光环，没有任一不要说人物光环了，人物性格稍微有点体现，然后就没了。你如果想拍一部电影，你不需要在第一部就捏进去这么多的人物，可能就在五分钟的时间也出现了，后面对于剧情没有任何的作用。包括哪吒，尽管我们知道导演说了，说哪吒就是我几年前就已经设计好的了、嗯，这个跟哪吒电影有没有关系？但我想请问，哪吒这部电影出现的意义在于什么
2: ？他是下一步的主角。哦，这是下一步的主角？<笑>对对对，<笑>你确定？确定
1: 啊！导演说了，导演说了，好<笑>、啊，不是导演说了，我不管。在电影中我没有看到，在电影中我就觉得很奇怪，这他妈怎么正派就突然出现了一个哪吒这么牛逼的角色了？嗯，为什么他不早点出呢？有他这种能量的话，这不反派还是需要有什么需要有什么用呢？反派还是木系的，他总,总部
2: 派来的嘛？一开始没收到嘛？这不后
1: 来总部来了，
2: 派到了他才来的嘛？那那我想
1: 请问，就是你过来哪吒这个角色是用来干什么的？就是过来耍耍帅，突然来几段那个金属乐，让大家觉得场面振奋起来了就结束了？你这个角色对于剧情没有任何作用，嗯，这个角色就是废的角色，这让我看了特别生气一点，就是当你在不了解这个电影的呃前情后要的时候，你就觉得这个就是就是在蹭哪吒的热度。嗯对吧？尽管后面我也承认，导演后面说了，说我
2: 老早就这个蹭不着，因为蹭不着这个二弟这个手绘画风的这个,、啊、这个速度啊，你没这个机会，对，对确实蹭不着。<笑>但
1: 就是这个角色本身我来说，<笑>对我来说是没有任何意义的。然、啊、后其次，我们说完人物了。嗯，第二，我们说画风，就反而孔老说的那点，反而是我觉得很很不舒服的一点。对，就是它让我的打斗感觉，就是你本身就是一个二 D 作品，你在极力想模仿三 D 的作品、嗯。为什么呢？因为二 D 的作品本身在打斗层面来说，就不可能做到三 D 的如此这样的炫酷级别。我可以这么说、嗯。我们说哪吒，它有很炫酷的特效，然后打斗特别好
2: 。二 D 它主要在于它画风和一些特点展现出来。就比方说，我们拿那个这个这个。这个蜘蛛侠、平行宇宙来举例子，它却融合了几种这个画风，对，但那个、那
1: 个、那个不算，那个是技术成果，那个是技术成果，那个说白了那是很高端的电脑技术成果了。但是我们就说二 D 作品，我们就说手绘作品，我感觉到他是在极力想模仿很炫酷的 3D 作品，所以它最后呈现出来的打斗效果是什么？就让我觉得很酷炫、很帅。但是没有实际作用，让我感觉是你的你的镜头在360度的旋转，然后这个转过去迅速极简快剪，极力想模仿出那种特别炫酷的3 D 的效果。结果其实对于打中的的人物没有一点实质伤害。这里面的打斗对人物没有任何实质伤害，不管是在树林里的那场戏，还是在之后城市里的那场戏，让我觉得都是一个没有实质伤害的一场戏。那可能是介于年龄段的优势，他想展现的就是没有那么多实质伤害。但我觉得就是过了，让我看他甚至会觉得有点。有点晕，尤其在二 D， 就说白了，我还感觉这个帧数是明显不够的。我不管它是十二帧，每天作画两秒钟也好，这个帧数是明显不够的。尤其是在打斗的时候是明显缺帧的，让我感觉到它，尤其是割裂，呃，包括它一些在细节方面的，包括我不说人脸啊。这件事，当然我已经我以最高级别来说了，我不是按照国漫级别，我就以最高级别来说，他在人脸的画风上细腻程度上还是远远缺失的。你看，他的人脸是没有任何的特点。好、啊，我们现在说好了，这个这是人物和作画层面嗯，我们再来说一下这个世界观，它融合了多少元素？变种人我们就不说了，嗯，哈利波特，嗯。哈利波特，我觉得他不仅融入了这个所谓的这个车站元素，我更关键在什么？就是他这个世界观的设定，乍一眼看上去是变种人啊，但其实是哈利波特。对，为什么？因为变种人是什么？是人类和变种人都互相知道对方，嗯、人类也讨厌变种人，变种人也敌视人类。对，这个是他的核心冲突点，嗯、所以反派是能够让你所同情的。为什么万磁王能够成为常年霸占美漫第一的反派角色，连小丑都比不过他？嗯、就是因为他是一个背景角色，没有人认为他做的是错的。嗯。但是这部里面呢，首先，你本来妖精就是躲在人类世界中的，人类也不知道你的存在，嗯，所以说人类干的这些什么砍树啊这些说说白了你本质上还是一部环保电影，你不是一个在说两个两个意识之间的区别，你就是一部环保电影。人类又不知道你干了这些事情，你要做的事情，你不是毁灭人，而是让人类得知道有，说白了有你这个族的存在嘛，对吧？所以说你会看到就这部电影的没有冲突点。你的价值观是不对立的，反派就是真的是做成了一个反派的角色了。如如果你这么想要把它做成一个反派角色，你就把它作死。他你又不作死，你最后又给它感觉、就是哎呀，我就是为了我族的好。那你为了你族的好，那你那你那你有很多种方法，你非要去毁灭人类干嘛？他认为人类侵占了他的生存空间
2: 嘛，这个这个事情也是可以理解。的。
1: 对，那你人就要想解决方法嘛，就人类侵占你的生存空间，那人类不知道侵占了呀、啊。所以我说这不是两个不同族类族类之间的一个冲突，因为人类根本就不知道另一个种族之间的发生。所以在我看来，这更像是一个。人类就是哈利波特的世界观，嗯、人类根就不根本就不知道魔法那个种族的所谓的，人类是麻瓜、嗯，然后有魔法种族的一帮人的存在。但是哈利波特世界是两个世界不怎么起冲没有
2: 太多的交集。对，然后
1: 唯一出现那种大反派。是那个恶意要侵占人类世界的，嗯，你比如说这个这个这个格林德沃，嗯，对吧？所以说他他就不存在这种这个这个警告，我们看到他感觉好像说好像确实啊，你这个人类做了好多坏事啊，这个还原子弹爆发了吧。这个人类历史上第一个预告原子弹的居然是格林德沃，嗯，哎，对吧？就你可以感觉到，就说这个才是一个正确的去去写两个种族之间冲突的事情，但这部电影就感觉。可能是一部动画片，非常的佛，对，就非常的佛，<笑>非常的佛，就让你感觉就是说，哎，他怎么就突然就黑了？嗯，这是第三点，第四点，整个世界观的体系构建的不够完整。我没看过动画系列，我可以感觉到导演很出色，他在做一个非常完整的世界观，但在这部电电影来说，唯一做到的一点缺点，就是在世界观层面做到的唯一一点缺点，就是你没有详尽的讲这是一个什么样的世界。首先，嗯。我听到了有什么空间系、金属系这些体系，但请你告诉我总共有他妈多少个系？我知道动画里有说过，这里面没有说过吧？没有吧？其次，好，你说空间系为什么那么牛逼？啊，我也不知道。然后莫名其妙到最后跟我来了一句：小侯大爆发的原因不是因为什么突然意识到了什么，不是因为突然觉醒了什么，而是因为你本来有能力叫做双重领域，那我他妈就服了。你原来这么屌啊？那这个电影这个反派还打什么打、啊？我以为他是以一种什么的理由突然就觉醒了，能够突然出现在那个那个被他控制的世界里面。第四点，世界观的第四点，影面前面说了，如果领域放大了，这个世界完全是属于你的，你是神。对，什么叫神？哎、嗯，这个世界上的所有的万，这个领域里面的万物是由你控制的，你可以决定它的生，你可以决定它死、嗯，这叫神。这也是影片前半段给我们灌输的。对，到了影片后半段的打斗呢？我感觉他不是神，他就是一个在这个领域被强化了心灵制动能力的一个变种人而已。其实这样子的，就是
2: 我在这说一句，关于这个灵智空间的问题呢，在漫画里边，在动画里边其实有说过嗯，这个所谓的这个神啊是比较夸张的，他能干嘛呢？就是在你的灵智空间里边，在你的灵智空间里的任何区域的那部分的重力都可以用你控制。所以说他才会有突然就是你可以飘起来，或者突然让你动不了。对，就是他是通过控制重力来所谓的“我是神”。关键是什么？你在动画里说的很清楚的是重力。嗯、但在
1: 影片中，你反而说了说“我还可以控制你”。对，那个瞬移嘛，那个、然后无限还跟罗小黑说了“我可以瞬移，我可以控制你”。你都已经说的这么明白了，然后到了后面我们看到，哇，怎么打你无限打的还是这么痛苦啊？就是让我觉得，就是说好，那我觉得你也没什么厉害了。所以说白了，这个危机也没有这么大呀。他把影片的 stake 危机程度又降低了。然后我我就不说后面罗小黑怎么就意外就进入了这个世界，然后意外的又这么牛逼啊！影片后面解释了，你有双重能力。就是第一遍看过去，感觉哎很不错，还不错，情感都完整。但后面发现，就是说，这点我很想说，就是说哪吒和呃罗小黑的一个共同的也不算的缺点，一个问题在于说。他们能好看很大的一个程度，我认为一个程度在于他们燃。嗯，哪吒我就不说了，哪吒后半段全程是燃着过去的。对，罗小飞说白了，从战斗那一刻觉醒那一刻开始，也是以燃的形式来走的。嗯，他没就一个优秀的动画片，动画片之所以强过嗯真人片，他、嗯、它各异在于除了我们技术啊画风之外的，他就是在讲述一些真人片所无法涉及的一些世界观中的一些价值观。这些价值观的东西，为什么皮克斯这么优秀？他不需要靠很强的这个动作戏，他尽管他的技术是最高端的，但他不需要靠动作戏，他靠的一些你你心灵的，是人性方面的东西。嗯，所以说现在哪吒和罗小黑在玩的还是老早二十年前玩的热血漫的东西，尤其是罗小黑。就哪吒，我们可以说你技术有进步，然后你这个你比如什么这个我们有天不由我。那么请问罗小黑表达了什么？罗小黑有表达任何的中心主旨吗？师傅。
2: 罗小黑其实还
1: 是环保，
2: <笑>对我我我是这样觉得，我是罗罗小黑，他其实还是里面有一点还是比较好的，就是对错由你判断，我不来去做任何的所谓的说教，这个是我觉得这部动画片就做的还是比较好的一个地方。嗯，就是这个片子很有意思的地方是，它其实是一个导演个人情怀很重的这么一个东西，然后有大量的粉丝，但他同时其实做了很多的商业化努力。嗯，比方说这个所谓的这个 CP 化。哎，这个问题就是我个人其实并不喜欢看到这样的，包括那个哪吒出来的时候，嗯、也是这个所谓敖丙和这个就是这个哪吒两个人之间的所谓跟搞 CP 这种东西非常多。然后这部里边其实首先就是两两个这个商业化的一个就是萌卖萌，就是罗小黑反复卖萌。而且特别是在中间一段的时候，有点太多了，就是反复逃跑吧，嘎抓起来是吧？抓起来，就有、是、很多这样的，就很可爱，很可爱。但是你太多了以后，就是我不是罗小黑粉丝，我会受不了、嗯。我觉得你没有必要，够了，我知道你很萌，好了吧？我们往下走好不好？<笑>我们往下走好不好？对吧。然后还有就是这个 CP 化，就是所谓师傅跟徒弟这个所谓的关系。当然，这个师徒情是一回事，但它里边做的很多，包括。男主的这个声音的这个特质，
0: 傲
1: 、嗯、娇型的男二风，我就已经受不了了，太多啊！这个太哎，哪吒已经玩过一次了，你还要再玩一次？之前所有的日本热血漫、嗯、男二都是傲娇，就
2: 是非常少女漫的一个设定吧、嗯，就是你可以女孩会很很就，因为到后期，特别是那个最后面就是。抱说师傅，然后被抱起来那个时候，然后后面那个兄弟还说我也要去，然后被拽，哎不行不行，就这个特别像那个什么言情剧里边两个男女主终于承认在一起了，然后旁旁边人想跟着一块说啊你别掺和，<笑>那个他们两让他们两个享受自己的二人世界，就他很像这个东西，对，就是这种东西玩的，就我知道刚讲 CP 感这个东西在市场上来讲特别好用，是、啊、的，但实际上。特别以这种直男视角来看的话，觉得有点大可不必。你就师徒情，师徒如父子这种也，也也不是说没有不能表现嘛。你就这个东西，嗯、我觉得就做的有点往那个地方去偏了、嗯。我觉得是是有一点很奇怪的。然后说回到这个节奏问题啊，这个节奏中间问题确实太慢了。呃、哎，在这个里边包括这个师傅带这个小黑到处跑去玩啊什么的，当然这个呃两个人关系什么挺好不错，但是中间感觉这个节奏中间那一段实在是太过于缓慢了，就是他时间搁得太长，你就从这个纯观感来说，对于一般的普通观众来说，他很难去接受这个东西。嗯、但当然他有他的情绪铺垫作用，这个东西当时采访过这个导演导和导演的说法，其实就是说他是希望观众带着小黑的视角去看这部电影。就是小黑去去他经历这个环境，或者跟师傅的这个相处，然后那个，然后结果小黑昏倒了之后，又将近半个小时都是在讲他师傅。<笑>对，主要是前半段吧，他特,、嗯、特别想说，就是说小黑在这个前半段跟他师傅这个感情，怎么让观众慢慢的去进入这个情绪、嗯。但实际上就是很多观众反过来其实就反而觉得有点无聊了，就是你这个弄太久啊，我们已经懂了呀，我们知道你要说什么了，你那么去往下走，就是看电影的时候跟看番的那种你一起一起看是完全不是一个。一个看法，所以这也是动画电影去会遇到的这个比较大的问题。对，还有一个东西就是画风，画风，我觉得这个人物啊，刚刚说的这个问题，就是特别是。背景很漂亮，嗯、就可甚至很可以说接近很多像宫崎骏的很多日漫的那种画风、嗯嗯，那还是差得很远的。对，风格是接近的、嗯，就是那个细腻的画风，包括那个配色啊，整体来说做的是很到位的。嗯、但是你近看这个人物的里边那个还是很粗糙。对，就是这动作、人人物设计很多，就像《
1: 上海堡垒》一样，你你整体的就是背景的科幻的那个设定做的还可以，但是一到那些机器人的那些特效做的就很差，
2: 就就一看。哎，当
1: 然了，罗小黑，我不是拿《上海堡垒》比，罗小黑还是比《上海堡垒》好很多的。对。
2: 特特别是这种，他还为了这个电影做了一些什么什么这个景深效果啊什么，但是你一对比，这个感觉背景跟人物都不像一个画风里出来的，他有这个比较比较大的这么一个问题啊。这个也是我在看的时候觉得一直觉得，哎，就觉得很奇怪。哎，然后刚刚我还说的这个故事上，其实有一个点就是说这个这个三个问题，就是我认为你要把它做的，就当然我觉得还是照顾小朋友，就是我们漫画其实也是同样的问题，就是说无论如何我要让万磁王做一些。不好的事情，或者说他的兄弟做些不好的事情，嗯、来告诉他啊，他们是坏人，嗯，呃，他那啊、呃、那个外斯教授那帮人是好人，然后我们还是就站在好人那一边的，他还是有这个强烈的这个倾向的。对但是，然后这部电影里边，其实我觉得还是有削弱的，就是风西本身也是一个很讨人，相对来说比较讨人喜欢的角色，但是他还是存在善恶问题，就是我刚刚说的，宁愿他一开始去所谓的控制别人去抓小孩这个东西，不要，他就是一个。我就是很心疼妖精的人，嗯，对对，但是我为了这个事情，我还是
1: 要去这。这个可能就是让小黑在最后能够有个更深的一个，对这个才能让小黑真正的成长、嗯。因为为什么我说之前他像高达，高达有出过一个 OVA 系列叫做《高达独角兽》，可以说是高达系列，我认为是最、嗯、最。顶峰的阶段、嗯，高大的世界观叫做也是，就是有两种人，一方是叫人类，呃、就叫联联邦，就说白了就地球联邦，一般叫吉翁公国，嗯、吉翁公国就是,是、呃、说白了就是宇宙居民，就是在数概念若干年前，地球有一帮人跑到宇宙移民了，嗯、然后就自称一帮人，说白了也是两个种族之间的一个不平衡，嗯然后影片就讲的是主角本来是联邦的一群人，对，然后跟着因为目睹了一场吉翁和联邦在联邦的一个殖民地的战争，哎，因为吉翁那不小心把整个整个殖民地都给爆炸爆毁了，他是特别讨厌吉翁，嗯，然后架着高达就打吉翁，呵，他总共是七集，呃，然后在第二第一集还是第二集的开中间一段部分，他被吉翁给俘获过去了，嗯、然后一到吉翁，他反而了解到了就是说吉翁的痛苦，他了解到了联邦不为人知的一面，当时联邦是怎么镇压吉翁的那帮人的。他看到的可能只是吉翁一不小心毁掉了联邦一个殖民地，但可能没有看到的是联邦怎么毁掉了多个殖吉,吉翁的殖民地。就他那时候会想去思考，因为整个高达独角兽最好的系列就告诉你，联邦和吉翁没有好坏，嗯、只有立场。对，这个是最关键的。就是说，你尽管是少年版还是什么子供向，但你至少得有一个立场，就是说你要树立一个正确的价值观。就是说，这个世界上很少有所谓的真正的极恶和极好。联邦看起来我们是好的，但他也会去攻打这一帮人。嗯就算这帮人是坏，他里面有一些市民、军民，就有一幕我记得很深刻。这个主角去了吉翁，他们一家人吃饭，了解了吉翁一家人的一个情况。就你可以感觉到就是，就说我们很容易把反派符号化。嗯。但你不要忘了，反派也会上厕所，也会拉屎，也会吃饭、嗯，也有家人。对。就当你去这么想的时候，一个反派就不像反派了。对。当你想反派也会拉屎的时候，嗯，反派就不像反派了。嗯，对吧？你想这个灭霸天天也要去拉屎，他也要种菜
2: 。对灭灭霸拉屎这个事情不是什么新闻，毕竟他天天坐到椅子上。<笑>
1: 就灭霸他为什么做得好？就是你感觉到他，他除了攻打人类的时候，他也有种菜的时候，对对对，对吧？所以说，就是你看刚才这部什么，这部他依依旧模仿着高达独角兽的，我不知道我我不知道导演看没看过高达，他也模仿了这个套路。一开始他属于妖精帮的，结果阴差阳错被这个无限给补过去了，补过去了之后慢慢生情愫，然后慢慢了解到了另一方的情况，但这中间是有迂回的，不是说这影片现在就罗小黑做成什么是。你一开始在妖精帮，因为妖精帮是好的，然后跑到了人类帮，结果发现妖精帮是坏的，然后结果妖精帮就是坏的，嗯
0: 嗯
1: 、这就是影片的告诉你的事情，妖精帮就是坏的。罗小黑也不需要思考了，就说、是、啊
0: ，我要打败你，你个大
1: 坏蛋。他最后就说了这么一句话，在那个空间里面，他跑到了那个无限身边，然后就最后来了这么一句话，我要打败你。但是在独角兽里面呢？独角兽最后是我记得很清楚，是那个吉翁的有一个士兵，当时请主角去他们家吃饭的那个士兵，最后为了去。执行一个任务，最后是死死了，牺牲了。嗯，然后那一刻主角才意识到，没有所谓的好人坏人，两边都是好人，两边都是坏人。那主角就要凭自己一己之力去去制止两边的战争。嗯，尽管这也是不可能的，一己之力怎么可能止得住战争？但至少他至少知道，就说没有绝对的善恶之分。那这个就是，就就说白了，就是那个就是罗小黑的一个。比罗,罗小黑更加深刻的一个地方，对他能够看到，就同样是一个旁观者，你进入了一个战局，你怎么样去权衡？这才是影片中真正的无限该告诉小辉的，你自己该决定对还是错。他的潜台词就是、是没有对错，只有利益。无限他是一个人，呃，尽管影片也没有怎么解释他一个人怎么获得这么大的效果对对对，我不知道这个续集会不会解释，但至少在我看来就是一个。跟犯了超变一样的错误，就是没有解释这个问题。那无限他又是为什么会从一个人反而又跟妖精在一起呢？然后这群妖精说白了这一群 X 学院的人，嗯，为什么又选择了去 X 学院的人，而不会选择去去去去变种会去那个兄弟会的人呢？也没有解释这些配角他们的观点和态度，我都没有听到。嗯。他们只在那边插科打诨
2: ，他们就是觉得人类社会很好啊，有手机可以玩。<笑>不，那两个人还是讨厌人类的啊，都还可以玩手机吗？对
1: ，呃，对啊，就是他们没有态度，他们只是工具人物、嗯、工具人，他们不是一个活生生的有态度的人物，这就让我
2: 很蛋疼。它它里面其实有一个，就是那个花那个花精灵，他的态度不就是被被被被无限救了吗？因为他他被无限救了，被无限救，但他也表达了他很喜欢人类的生活嘛，他觉得他是展现了一些就那其他妖怪的为什么会喜欢。这样子的这么一个状态的一些点，可能说有一点吧、嗯，但我觉得就是至少这个是明显不够的。而且就是
1: 如果你说那个角色的出现的意义，就是说了突然跑出来跟你说说这么一段，那我觉得你宁愿找一个前面已经在的一个角色，在一个冲突点上表表表现出来他们为什么选择他们这个阵营的目的，嗯、这个可能会更加高级，而不是你突然跑出来一个长得漂亮的送花的小姐姐，告诉你说啊，我就喜欢人类、嗯，所以说你也要喜欢人类哦，嗯、无限是好的
2: 哦，我作为快递员月收入过万哦。对<笑>，就
1: 这个事情就是在告诉你，就是说这个。反而是在 take s i d e 是让罗小黑 take 人类的 s i d e 而不是妖精的那一边。就这一切的一
2: 切，让我觉得就是说，妖精就是错的，还是比较少而向的这么一个东西。就说白了，而且从你刚刚说那几个点，我觉得导演其实是有想法的，就是他其实后面肯定是有一系列的。东西去来解释这些所谓你刚刚提到的一些问题，因为明显有有有有妖精会馆的存在，我们就知道他下一步一定会重点聊这个东西，对，而且一定会更多的去展现这个世界观到底是个什么样子的这么一个存在。对，但其实我们只能说就是近代下集吧，我觉得导演在一开始在做这部片的时候，他就没有打算只做一集。对、呃，对对，看吧，因
1: 为就说白了，说白了，真的当时做这部影片的时候，我也不相信他能够这么注定能够成功
2: 。导演现在的说法就是，首先本儿是回了。然后，然后呢？就是第二，就是这个后面的番剧呀、啊，包括电影的第二部呢，已经在计划当中了啊。据说呢，这个番剧已经规划到了五六十集啊，我不知道我们活。活，别
1: 规划就赶快做，不就我我就有一说一，尽管这部电影算是成功了，对就抛开这地一上来讲，我还是很讨厌这种动画他妈做到一半不做了，有了投资就去拍电影这种行为。我还是很讨厌这种行为、嗯
2: 。那有时间做一下挺好。你看他这一做以后活了以后，不就又又有更多人看动画了？也可以这么说吧。对吧对但是这是建立他他做好的基础上，他就是没做好的，也不是也做好了吗？很多事情不都是这样吗？你做好就是牛逼，你做没做好就傻逼嘛。啊、嗯，对啊。但,但他他冒了个险嘛，他把它做出来了嘛。嗯嗯嗯、你愿意冒你就冒呗。对对,对，挺好的。然后那个包括，因为我后来在看，我去补番的时候，啊、嗯，就大量的人是看过电影之后再过来的、嗯。啊，那确实
1: ，电影一旦优秀，肯定会有反噬其他、嗯、呃媒介的一个作用的
2: 。所以我们就是说，导演是牛逼，然后导演。做出来，然后它确实蛮成功的，然后就也挺好的。反正就刚刚我们提到店里面很多，嗯、所以。剧情上的很多问题的话，也通、呃、希望他在第二部里边能把这个东西给补全了，对吧？就不可能说一部电影彻底没有毛病的，也不存在。啊、星战中这,、嗯、这种东西，你说吧补全设定他妈好几本书了，你看，别说现
1: 在都互相扯淡的，那个设定都互相那种矛盾的。
2: 所以，所以说就，就我觉得都还好，就,就反正是挺好的一个东西。然
1: 后这个电影，反正最后还有一点就是说，因为比如说国漫国漫嘛。然后这一点还有一点就是说，让我不是特别舒服的一个地方，除了这些，他。呃，吐槽的一些手机支付啊，地铁不能带猫这些情节、嗯，有我国特色之外，我其实太看不到很多国风的地方。因为你看其他前面的电影，呃，几个火的动画，大啊《大圣归来》啊，《大鱼海棠》啊，呃，包括你像这个《大护法》，哎，甚至这个我们《大世界》不说、嗯，然后还有这个最近的那个哪吒，它都是极具中国风的。大世界多国风啊！<笑>大世界，不说大世界，太过风了。<笑>我去，这个他妈太过风了。不，就是我就是中国古风啊，就是因为你你动画，因为说白了，真的能够体现我国特色的古风是一个很重要的一个因素。嗯、而且说白了，罗小黑其实可以做到古风的，但至少在我看来，这部电影他在做的是日风
2: 。对，他的画风还是比较偏见于一个，不只是画风
1: 你看他前面一开始在出 credit 有一幕，明显是。首先，他是致敬龙猫的，就那一幕，他在罗小黑在躲雨，两、嗯、个小女孩过来，嗯、然后罗小黑逃了、嗯，那一幕就是致敬最经典的那一幕，嗯、龙猫嘛，说白了，嗯、
2: 龙猫龙猫龙猫借伞嘛对，
1: 对，这就是敬致敬。嗯，那其次，你去爱的，包括最后那个很美、嗯，那个叫什么会馆，这他妈会馆就是妥妥的日风啊，跟中国有个屁
2: 关系。啊、哦，但他那个楼是中国的楼吗？那个、楼是有这个，楼是原原原画原,原本的，原画原本是中国的楼。就很多它里边就是我稍微打断一下，就是里边有很多的人物，其实他的衣装也好啊，还是借鉴了中国传统服饰的一些一些东西的啊，这个还是比较明确的。因为有很多人在翻了金瓶梅后头也好，也翻了很多的原画，就专门找到了这些服装元素的一些点。然后，这个为什么说说像日日本的这个这个风格呢？因为日本那些服装传统服装服，不不不，还是有区
1: 别的、嗯。我不说服装，我就问你，为什么堂堂一个国漫，你的妖精二把手用日
2: 本的天狗作为角色，
1: 包括无限的形象，我不知道之前在动画里面无限有没有具体出现过？嗯
2: ，无限在漫画里面出现过。呃、在动画里没有出
1: 现。无限的形象，我觉得就是千与千寻那个男二的形象。嗯、什么叫做国漫崛起？不是一部电影拍的好就叫国漫崛起，你得有国家特色啊！不是说你找几件衣服就有国家特色，这是你基本该做的。
2: 我觉得还好，因为它里面也没有提到它，它是一个中国的事件，你懂我意思吧？就是。不
1: ，你可以不提中国世界，但你不要宣传的时候宣传自己是国漫崛起。我
2: 倒没那么看，我觉得国漫就是中国人自己做动漫，做得好，无论他是用了什么样的画风，你不能说啊、哦，我这个东西做的就画风像迪士尼了，我就我做，但我做得很好，我就不是,是国漫了。你但这但是日本漫画崛
1: 起就是因为他如何能够从迪士尼美式的漫画崛起，就是因为他拥有了自己独特的风格。如果说今天你学宫崎骏学什么也好，你可能做出来很精美的风格。你可能能做出来很日漫，为什么这么受关注？就是因为它独立出来美，美漫有自己的独特的画风，有自己独特的一套动画体系。嗯，我不是说你现在就要你现在就要做出来一套中国的动画体系，但是至少其他的动画的质量不如罗小黑高，但是至少在做体系。那罗小黑的体系在于什么地方？因为从头到尾，呃，我们说作画还是比较精美的，但是我目前没有看出来你的独特的风格在于什么地
2: 方。我觉得就是他他他其实有一些。咋吧？就是你想想看，他在那个抓画火那一段，其实很中国，就是画火那个整个的这个幅陈设，包括它的画风也好，这个元元素是很中国的那个那个是很中国的，就是就他有它，因为他本来就是一个简笔画起家的这么一个动漫番嘛，所以说他有一些这种日漫的这个东西去建设，我觉得都还 OK 的。嗯、就是我我是没有打算把它位置捧那么高，就然后他就能代表中国动漫了，怎么怎么着？我觉得没有，他就是一部做的还算不错的一个。一个翻一个一个动漫翻改编的电影，然后他也做了在二次元方面，其实从技巧上来讲做的也是蛮好的。我对我来说我的评价就这样，我不可能把它放在一个什么国漫崛起的这个程度，那我只能说 ，OK， 中国现在的市场能够支撑起这么一个动画能出现，这个对我来说，这叫这叫某种说度叫国漫崛起，就是中国有这样的市场去有条件去支撑这样一部手绘二 D 的动画长片的出现，而且是制作颇为精良的一部动画长片。那我觉得这个方面已经是一个非常令人鼓舞的这么一个事实了，嗯、这个是让我觉得这个对于
1: 市场层面来说肯定是达到的，但是对于呃制作方层面来说，当然我不是要求高啊，就是说你你可以不达到，我觉得无所谓。就是你你你本身故事讲的精良，就以《罗抬头》现在这个状态来说，他已经完成了他的使命了，他是他在商业上来说是成功的。对你比如说现在我们不以作品来说，这个导演他如果想成功，肯定要拍第二部、第三部、第四部。对吧？就像宫崎骏，他也是靠一部一部作品支撑下来的。对，他不是靠一部一学习就《千与千寻》就就成功的。嗯，他有《龙猫》，他有其他作品，每一部作品他一步一步出来的，那他形成了自己的一个风格。那我们下一个，我们经常说，就是我们不说制作人啊，我们经常会说出一部好的那个动漫，我们说国漫崛起，国漫崛起。什么叫做国漫崛起？不是一部动画的电影拿四十亿叫国漫崛起，不是一部动画的电影口碑达到九点五分叫国漫崛起。这只是单个作品，你得有一套成熟的作者体系啊。嗯。你比如说前面开玩笑的说《流浪地球》兴起的科幻风被《上海堡垒》关掉了，嗯，这看起来是一句玩笑话，其实就是真话。因为一部电影永远只是一个暂时性的话题，对，只有郭帆拍出来第二部、第三部、第四部，同样有《流浪地球》技术和水平，甚至要再高的，你才叫科幻电影崛起。如果郭帆以后拍不出电影来，郭帆这个人就是也废掉了，没有区别，《流浪地球》就没有什么意义
2: 了。说真的，就是什么叫市场起来，就是我每年都能看到一部。对，这样的就类似于《流浪地球》这样的水平的这么一个电影，嗯、而且大家持续的在产出这种什么哪吒也好，流浪地球也好，都属于特殊情况。
1: 嗯
3: ，
2: 就是这种票房是不是是不正常的
3: ？说说真的，而
1: 且说白了
2: ，他们的票房是
1: 有严重的带有这个国家自豪的属性在。对、嗯、对对。对对这种说白了就是一次的，嗯啊，你像现在最高的《战狼啊,啊、流浪地球》啊，他们不一定叫做正能量而而票、嗯、而是因为本身大家带着一种自豪的属性去看这些新成立的新的 genre
2: 、新的风格电影，其实就是中国终于出了这么一部东西了，我可以支持他一下，其实就是这么一个事情。对，对嗯、
1: 本身是很自豪的，但是你下一步怎么走？你尤其是你对于动画来说更，更比科幻来说更小的一个范围，嗯、因为科幻说白了也算是真人电影，只要你拍过真人电影、嗯，都有资格去。拍科幻，但是动画不一样，也有这种情况。但是一个真人导演和动画导演这两个是一个很大的一个范畴的。对，皮克斯的每一部动画导演基本上只是 focus 在动画导演，基本上不会搞真人的，他也没这个水平。但是，那你比如说现在我们出了哪吒，哪吒导演叫什么？一个饺子，一个木头。那他们能不能第二部作品哪吒的第二部做得好？罗小黑的第二部做得好？甚至说他抛开这个 IP， 他自己再做一个 IP， 能不能做得好？如果这个能够形成一个模式范例了，嗯，那这个才叫做国漫崛
2: 起。对，我们就这么说啊。其实从漫画从那个国漫来讲的话，我们可以看到这两年其实做好的就比较好的作品其实蛮多的，嗯，然后可以看到不同画风也有嘛。你说从这个《大鱼海棠》也好，就《大圣归来》，或者是。什么风宇宙啊，这些甚至什么什么、啊、风宇宙，对对对对，这这些作品都是不错，而且他都证明了，就是不同的风格都有他找到自己的受众，包括他的票房和口碑反馈都可以的、嗯。然后从哪吒这个东西开始，我们知道说中国已完全有能力去它的市场能去接纳这么一部。做制作很精良的，花很多功力、很多钱的这么一部 3D 动画长片。对。然后从这个陆小飞，我们可以看到，大家就市场有能力去接受一部 2D 动画长片、嗯。那么这是他们最最最最重要的重要的意义，就是那么之后，就是我们可以知道，就是首先投资方从的这一点就知道，如果只要我做得好，那么这几个的风格是能够赚到钱的，那么他们就会有更多的钱去融到涌到这个环境里面去。那
1: 其实中国是中国市场早就早就，你想想看，当时那个《千与千寻》重新放映，一个日本的。已经上映过无数遍，大家都已经百分之百都看过的人。人说白了，能去看影院看《千与千寻》的，没有没，都是已经看过的人。对没有，没看过。所以当时他票房拿了几个亿？两个亿还是三个亿、嗯？哇！这个已经说明了中国足够有一帮，这个就是 niche market 的再小的也够支撑你二 D 动画发展的了。他这个市场不需要罗小黑来证明，《千与千寻》已经帮你证明过了。他所证明的是我们中国。制作人有能力了，嗯，而不是市场有能力也，也不
2: 是，就是我我的观观点呢，就是市场就观众也会有这个说法，就是说我不看国产的动画片，或者我不看国产电视剧，或者我不看国产电影，那么这个东西证明的就是 ，OK， 那有一相当一部分观众是愿意去看国产的动画片的。这个事情其实也是一个一个一个一个一个一个一个一个点，就从市场的一个反馈。确实
1: 吧，因为可能我跟匡老师一个不同地方，因为我一直认为说观众不会傻到这样，观众观众认为国产是差的，所以他才不看国产。所以说，如果出来一部好的，就是。如果我们今天说出来一部好的国产电影，就可以让观众看国产片了，这个本身逻辑是，呃，不是错的。但是我觉得它本身就是绕进去，因为本身观众不看国产片，不是因为它是国产片不看，而是因为它潜意识认为国产片是坏的，所以他才不看。所以今天它只是我们出来一部好的国产片，观众自然而然会愿意去看。我们的市场永远是存在的，只要你作品做得好。所以说今天我看到了罗老师，我意识到的是，制作人有这个能力了，市场也再次证明了。投资人也有信心了。嗯
2: ，说回来，就是现在这个市场呢是往良性发展去发展的未来还是非常可期的。我们只希望能接下来的这些能不的导演呢、啊，包括整个、嗯、下一部作品能更加优秀吧。然后这个这个所谓的所谓的国漫的崛起，才真正就是不是说说而已，它真的是一个、嗯、真的是一个事实了。这个我觉得。我们可还可以静待这几年的发展，我觉得咱们这个节目也聊差不多了、啊，差不多。对对对，我们就稍微那么聊了一下，对，然后接下来我们可以进入正题了啊，我说下手是吧？哎，是的，我们在十一之后香港再说吧，好吧
1: ？好<笑>，哎
2: ，好，那么今天今天这个节目先到这儿了，好，跟大家说再见，拜拜，好，拜拜、哦
0: 。耶、哎。需要有太多理由，一直这样陪着你走，走到尽头。陪着你走，就像现在这样陪着你走。不需要有太多理由，一直这样陪着你走，走到尽头。陪着你走，就像现在这样陪着你走。不需要有太多理由，一直这样陪着你走，走
3: 到尽头。Yeah, 忘记了是什么时候遇到， uh, yeah, 就像是上帝播放了预告， uh, yeah, 就这样两个人互相依靠。Uh, yeah, 留下了爱的记号，还记得第一次在路边喝醉，寒冷的冬天，我们互相依偎，衣服多的塞满了整个衣柜。没有我的时候，你肯定很难入睡、yeah。陪着你走
0: ，就像现在这样陪着你走，不需要有太多理由，一直这样。你走走到尽头，陪着你走，就像现在这样陪着你走，
3: 不需要有太多理由，一直这样陪着你走走到尽头。亲爱的 baby， 想我了，请你 call me， 我电话二十四小时都随时为你开机，不管在哪里都为你播报天气，今天下小雨，那是因为我在想你。给你做爱心便当，送你最想要的礼物。不要偷偷哭泣，因为你真的很酷。把最好的记忆都留在心底，收好每一个温馨的夜晚和温暖的清早。当风轻轻吹过你美丽的长发，好像正上演现实版的童话。你是公主，而我是那匹白马，就这样一直陪你，不管以后你会在哪。哦，就这样陪你走。哦，去寻找那以后。没太多的要求，只想把你永远拥有。陪着你走，就像现在这样陪着你走，不
0: 需要有太多理由，一直这样陪着你走，走到尽头。陪着你走，就像现在这样陪着你走，不需要有太多理由，一直这样陪着你走，走到尽头。